1: Så är vi varmt välkomna tillbaka till 031 fotboll. Vi brukar ju knappt presentera våra gäster som de är så kända den här stan. Och eh, veckans gäst behöver man absolut inte ens nämna egentligen någonting om. Det är Göteborgs hetaste fotbollsspelare. Och då vet väl alla vem man pratar om, eller, Linus? Ja,
2: det finns bara, egentligen bara ett alternativ. Så att det, det finns liksom inte ens valmöjligheter. Inte ens
1: svarsalternativ Så att, nej, alla vet. För de få då som kan ha missat vem som Göteborgs hetaste fotbollsspelare är så är det helt enkelt Niklas Andersén. Välkommen tillbaka. Ja,
3: stort tack. Jag vet inte om jag håller med dig om hetaste spelaren. Men kul, cool. glädjande att ni tycker det.
1: Du har ju avgjort ett derby precis och gjort första målet sen. Knappt fanns ju ens inte det när du gjorde målet senast. <laughs>
3: Ja, ah, fan man är inte jättehet i det protokollet är med mål överhuvudtaget <laughs> i min karriär. Men var det någon match man ska göra det så var det ju den här, absolut. Eh, man får ju med en podd efteråt också så att det är ju ännu roligare. Ja, hade du inte mm. gjort mål där så hade du inte suttit här ju. <laughs> det är ingen som visste vem jag var innan det där målet. Tror jag. Nej, och tänk hur många som <laughs> kommer
1: veta vem du är efter den här podden då ju.
3: Ah, ja, nu sticker det iväg alltså. Får jag öppna upp kontot på Instagram nu? Harry. Bara det
2: att du fick en femma i GP är ju
1: också en femma i betyg efter matchen. Liksom. Det är ju, säger ju också någonting. Det är inte ofta vi delar ut femma på. Nej, där måste jag ju säga när jag ringde och bokade in dig som gäst här. Det var ju nästan att du rasade lite var att du har fått en femma här. Av Linus och ja, Filip här.
3: Ja, jag försöker ju <laughs> vara så mycket jag kan här. Men en femma det är ju landslagsklass va? Är det? Det klart det. Så jag hoppas Janne såg matchen här nu.
1: Har du Jannes nummer eller ringer han <laughs> nej, så? Nej, nej, nej.
3: Inga, nej. Landslaget, det, den drömmen, var borta sedan många år tillbaka.
1: Vad lagkaraterna sagt då? För jag hörde att det var var det Annan Mari som hånade lite i bakgrunden när jag ja, bokade på den där.
3: Han, han tyckte väl att det var min match. Men jag tyckte det var en laginsats, absolut.
1: Du är så ödmjuk alltså.
3: Ja, men eh, ni som har sett mig i fotboll och jag är inte den som avgör matcher <går> på... <går> Men eh, jag tycker att vi har en väldigt, väldigt bra match. Uh, och som sagt, vi snackar om det efter matchen där. Uh, just uh, supporternas initiativ där. Och det var en jävla ska inför matchen för oss. Uh, ja, det, det fanns sitter på kartan och förlora den här matchen. Och det Kryss. Nej, inte det heller. Det var vinst. Det var bara full fart framåt att köra. Alltså. Hur är det ändå
2: för att du hamnar lite i stålkasshuset? Jag såg någon video igår på Boris Lumbanas Instagram där du står i kalsonger och liksom får fansens <laughs> sång mot ja, det, dig. Liksom.
3: Jag, jag måste säga det är väldigt häftigt så. Eh, nästan lite så här svårt att ta in eh, på något sätt. Men jag, är, ju, jag är, ju, det är inte så att jag är en spelare som söker den här uppmärksamheten liksom som sa där med Boris som är där och filmar och sådär. Jag är ju raka motsatsen där, Jag vill ju vara där i, i nuet och ta in den här den här händelsen. Liksom, inga mobiltelefoner ingenting. Jag har inte tagit en bild eh, från den här dagen liksom. Och även inte eh, skyltat med det på min Instagram hur jävla bra jag var i matchen liksom, Så att eh, jag eh, håller mig så låg jag kan och fokuserar på det jag kan göra för laget för att vinna nästa match och Ja. Sen är jag kanske lite för ödmjuk nu Jag kanske är lite kaxigare nej, det sitter. Bakom stängda röda ja, Har du nej. alltid varit så här ödmjuk utåt sett Var ja. du lite kaxigare när du var yngre eller? Ja, nej. Så, ja. jag, 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 Min första sa ett jävligt bra uttryck en gång När jag var yngre Han sa man ska vara kaxig men du ska vara ödmjuk Så kaxigt ödmjuk är ett bra och jag, jag är ju inte den som tycker om att prata om mig själv som fotbollsspelare. Alltså, när du får frågan, ja, vad är dina egenskaper som fotbollsspelare? Det, det, det tycker jag är rätt jobbigt. Alltså. Jobbig fråga. Och så här. Det är bättre andra att andra bedömer det. och så, så gör jag det jag kan. Men jag är väldigt medveten om mina styrkor och mina brister. Så jag försöker hålla mig till det jag kan. Och inte det jag vill. Som, så
2: det är ändå lite kul, för jag kollade dina fotbollmanagers stats igår. Vet du vad du, har, vad du är sämst på? Ja, det måste ju
3: vara dribblar kanske. Nej, avslut. Avslut, ja. Du har
2: fyra i avslut av 20.
3: Ja, det stämmer ganska bra. Jag har inte gjort så många mål. <laughs> <laughs>
1: Högst utan att veta skulle jag gissa att det är nog aggressivitet.
3: Ja, det är ju 16. 16? Ja. Ja. Fan, var det inte lågt eller?
1: Ja, det känns som det. Ja, <laughs> men, men du har lugnat dig genom åren. <laughs>
3: ja, verkligen, verkligen. Det är många psykologsamtal där innan man <laughs> lugnar ner sig.
2: Förresten, femma ser jag nu att jag har skrivit. Du hade en fyra när du var i Blåvits på avslut. Nu har du en femma, så att du Oha, ändå förbättrat det... dig. Från i måndags då. Ja, <laughs> <laughs> exakt. En äh, <är> femma. <laughs> <Man hittar nu. laughs> så snart, jag är ett mål. <laughs> han är han nu.
3: Ju... <laughs> <laughs> Få på spelar man ju fortfarande? Herregud,
1: du sitter här med två av Göteborgs kanske största nöda på det spelet. Är det Spelar man ändå? Asså,
3: alltså, fan vad kul alltså. Det har man ju nördat i många år med. Och... Det finns ju inte ens det fanns att
1: spela längre. Jo, herregud. Jag får erkänna att jag körde en säsong med guys på förra fotbollmanager. Du blev, jag ska inte, utvisad i... Du var utvisad, avstängd och tillbaka utvisad hela tiden. Ja ah, fy fan. Det spårar ju fullständigt liksom. Jag tror nog att skeppa det. <laughs> <laughs> Men var fan har man 16 i aggressivitet? <laughs> ja, jag jag, jag, jag kunde inte sätta i killen planen. Jag kunde bara skicka ja, iväg det.
3: Fan. Ja, det känns lite roligt. <laughs>
1: Apropos temperament och sådär, du har ändå gjort lite research här Linus och pratade med lite folk om vi ska skålla tillbaka bandet nu till blåvitiden här och det finns lite stories på den här gubben eller? Ja,
2: om vi kollar på dina, på dina fotbollmänniskor från blåvitiden, så var det 16 aggressivitet också. Men det känns ändå som att du var
3: högre upp på den tiden och att du har lugnat ner dig genom åren. Ja, du jag måste nog erkänna att det är nästan lite pinsamt hur galen eh, man nästan var måste jag säga. Eh, jag vet inte fan vad det, det egentligen kom ifrån. Så här, men det, det har väl med att man åter och flora, antagligen. Men jag kunde väl ta det några nivåer ö, över vad som är tillåtet. Men du kom, du
2: kom till Göteborg när du tolv från ja, Göteborg ja.
3: Hur var det då när du, när du kom dit? Som tolvåring. Det var faktiskt det var väldigt kul. Jag är redan som jag tror jag och Sverige fotboll när jag var sex i Göteholm. Men redan som sju- eller åttaåring tror jag så började jag spela manna med tre och fyra år äldre killar. Och jag är inte så jättestor idag och du kan ju tänka hur stor jag var då. Och jag kommer ihåg väldigt gott minne som ändå man har bjudit med med tanke på mål och så här nu. Då. Så vann vi den matchen med 3-0 och jag gjorde två av målen. Och ett av dem slank rätt i krysset så det var, det var farsan stolt när jag stod där och kollade. Men en liten dvärg sprang runt <laughs> där bland, ja, då, ja, det, vä- det minnet eh, vägar nog väldigt starkt på honom, tror jag. Men lite har du växt än dess, va? Ja, det är en tio centimeter. <laughs> Något sånt där, ja. <laughs> Men just temperamentet, då, jag pratade med
2: en ledare från Blåvit på den tiden som sa att alltså, det var inte många spelare som inte haltade av efter
3: att ha mött dig på planen. Oh, ja, det jag, jag, jag var väldigt eh, sugen på att klippa folk absolut <laughs> det, det låter ju sjukt men vi eh, alltså jag är ju ganska lugn innan för matcher och så här när jag är hemma och så men just när man kom på plan så, eh, så kom det den där extra eh, tänningen och den, jag har så mycket gratis i det tror jag, alltså så här, det krävs inte mycket för att eh, det ska komma, komma fram ur mig liksom, så att men jag, jag, har gjort en del, jag hade otroligt många röda kort när jag spelade eh, ungdomshoppan. Alltså. Otroligt. Jag tror jag kom upp i säkert en tio där på 3-4 år. Alltså. Ganska många avstängningar och det var ett jättemycket matcher man spelade vissa säsonger. Alltså. Jag har hört något rykte om att du ska vara den mest
1: utvisade spelaren i Blåvids akademis historia nästan. Ja, det
3: förvånar mig inte. Ja, det är lite pinsamt att prata om det för att fan man skäms nästan när man tänker tillbaka vilka otroligt fula grejer man har gjort. Alltså. Så att, jag är ganska glad att jag har lugnat ner mig så pass mycket. Jag tror att jag har fått något rätt kort på äh, ett dag kanske. I Ljungkieler tror jag. En, 2017
2: trö- tror jag. jag. hittade ditt senaste världakort.
3: Ja just det. Men det var eftermatchen. ju. Det var ju med trubbel där med doman, så att Det var ju eftermatchen matchen så jag spelade ju ändå 90 minuter. <går> det var det där lilla strypgreppet va? Nej det var jag pekade finger åt permelin där. I ren frustration. Men eh, som sagt, det var ju efter matchen så att, eh, jag skadade inte eh, laget under matchen. Men just från
2: Blåvetina, jag, jag förstod det som att ni, ni hittade någon liten förklaring till varför det kunde liksom slå lite slint för dig för planen. Att, att när du blev tom på energi så kunde det svattna för dig. Och att ni, så här, du, du fick, ni hade med lite bananer och så här du fick äta i pannor. Ja. Så här, stäm, 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 det var vilken det särbehandling liksom. det är
3: ja. Ja, ja Jo, men det, det var väl det vi kom fram till. Eh, att Kan väl vara så? Jo, Folk tycker att jag springer väldigt mycket nu, men jag tror att jag sprang ännu mer på den tiden. Alltså. Då var det ju verkligen den här, just den fotbollen också med, med ytterbacka och slå och hem igen. Och det var hörnflagga till hörnflagga. Så energin är väl energintröt där. Så då krävdes det lite mycket för att jag skulle slå igång alla cylindrar och göra något tokigt. Då var det ut en banan och så in igen. Ja, typ. Ungefär så. Nästan. Så att... <laughs> tid alltså. Sen hörde jag också
2: att, att dina föräldrar till slut fick nog och inte ville gå och kolla på det
3: ja, ja, Det var farsan där. Han, jag kan säga att jag, jag och min familj Har väldigt bra. Vi är bråkar aldrig och har haft jättebra och så där. men där hade jag och farsan En riktigt frostig relation i en vecka där. Vi jag tror inte vi pratade med varandra på, på en vecka alltså. Han var, och jag kan säga att, jag undvek att åka hem också. På den nivån eh, är det. Och det, just på, med tanke på temperament och så, så kan jag ju säga att det är från min far eh, det temperamentet kommer ifrån. Så att eh, han, eh, han ska sitta där och vara helt eh, oskyldig i det hela. Det är hans gener. Det är hans gener. Är det. Men det var så
2: att de inte ville kolla på några din slutet för att du sparkar ja. ner folk för ja. ofta. Liksom.
3: Ja. Han eh, gick inte och kollade på några matcher. Sen, men jag tror också att det var också grejen som gjorde att jag lugnade ner mig också. Att just, just den händelsen. För att jag kommer ihåg exakt vilken match det var. Det var faktiskt en kilo borta i en U-kättsmatch. Jag. Jag, jag, jag. jag tog två gula på en minut tror jag. precis i första halvveckan. Det är alltså halvveckan som jag blåsas av. Så gör jag en tackling, får kort och så skjuter jag iväg bollen. Bara... En, det är ju sådana grejer som man sysslar med. Men typ en meter från domans huvud liksom. Och då fick jag ju <laughs> andra gula direkt. Och så och farsan som hade åkt upp och kollat på matchen han drog ju direkt. Alltså. Han åkte ju hem och så hade vi frostig relation i en vecka. Men sen... <laughs> ja, vi har en bra relation idag kan jag säga. Det kom något <laughs> gott ja. ur den här ja, Något gott kom det
2: ur Det, <laughs> det är det skönt att ni har kunnat gå vidare. Ja. <laughs> och lösa, lösa
3: sådana här djupa problem liksom. Ja.
1: det han också fotboll? Var han också en... Varslös ytterligare? Ah, Nej, tror
3: tro det eller ej. Min farse, han är ju backhoppare. Och min min första jag, jag vet inte, nu kan inte jag så mycket om det här, men han var väl en av de första svenskarna som tog världsgruppspoäng i, i backhoppning, tror jag. Nu, nu vet jag väldigt lite om den här, för det är ju väldigt många år sedan. Väldigt, väldigt många år sedan. Men min farfar är ju backhoppare från grunden. Det är ju där det kommer det intresset. Är. Så farsan spelade ju bara fotboll på sommaren. För att hålla igång eh, inför eh, vintern. Då. Men han har berättat att 79 så ville Västra Frölunda ha honom. När de låg allsvenskan. Så att han var väl ganska bra forward. Då, bra gener med då ju. Ja, så han var snabb sa han. inte mer än så. Snabb och för dig då? har du provat. Lite, inte några värstringbacker så sådär. Men eh, när jag var väldigt ung så mycket skidde på i, i vår familj. Och jag testade på backhoppning, men det var, det var inte spännande faktiskt.
1: Har du eh, skrivit in det i ditt kontrakt nu med Guys då att Niklas Santén
3: får inte hålla på med backhoppning under säsongen, <laughs> eller? Nej, det var faktiskt ett, Det behöver de inte göra, för jag har faktiskt inte åkt skidde sen, sen jag. jag varit. Säkert en åtta år tillbaka sedan jag åkte skidor sist. Och det är ju egentligen av skaderisk. Jag har ju tendens att göra lite saker på on the edge, som man säger. Va? och Jag har lite på mig själv i, i de lägena. Inte idag längre. Vad undviker du nu för tiden? Då? Vågar du göra någon idrottsaktivitet? Ingenting. ingenting. Vi sp- äh, spelar mycket badminton. Jag har spelat äh, på söndagar och så gör jag absolut inte längre. Det vågar inte. Just då skaderisk och... Ja, man är väldigt skör nu så alltså. Man är som en rött råd nästan. Det är bara att <laughs>
1: dra av den, här. av här så
3: händer något då. Så de senaste två åren så är ingen aktivitet överhuvudtaget vid sidan om fotboll faktiskt. Men har man
1: någonting i sina kontrakt på superrätta nivå att man inte får göra vissa saker eller är det bara att man får välja själv?
3: <laughs> Jag har faktiskt aldrig läst den delen av <laughs> kontraktet. <laughs> det enda det, det kommer en ja, kom ju fyra papper alltid som man ska läsa i det här i regelverk och så här. Och det mesta är väl commensens egentligen att sköta dig och spela fotboll så... Så blir det bra?
1: Du läser sista sidan
3: längst ner ja, där, det, så står det.
2: Där. det änt räcker, räcker Jag tror ändå fackligt ombud i grejs att man tycker ändå att du borde ha koll på äh, det. Ändå, det fan det var inte bra sagt
3: här. <laughs> i just den fackliga biten här, liksom, vad som är vad vi har våra rättigheter och så här i, i dela det är jag faktiskt lite små intresserad av för att jag tycker att just angående skador och så som är en väldigt stor fråga för oss i den här diskussionen om att vi var fullt betalade oavsett med tanke på att det är så stora risker med att bli skadade och, och när du hamnar på försäkringskassan och framförallt när du får en långtidsskadad där när de här procenten bara droppar ner för många spelare och i värsta fall blir utförsäkrad och det, det skapar ju en stress och oro och du vet, det är ändå vårat yrke där liksom i livnärer många av oss på det och, så jag tror att, att man måste hitta en bättre lösning för, för det. Att, att vi kommer bli fullt betalda hela tiden det tror jag inte ligger i närheten på många, många år. Men man kanske skulle kunna hitta någon lösning emellan att man får en, en viss tid på sig så att man kan arbeta i lugn och ro utan att det blir någon s- större stress och att man ska komma tillbaka och dra på sig ännu mer. Åh, oh, jävlar.
1: Tålet till vattnet men det måste nästan vara mer stress då för att spela på en superrätta nivå som har lönerna är ganska mycket lägre vad det är Allsvenskan liksom i de här situationerna. Jag, jag
3: tror ju att det är så. Eh, absolut och sen tror jag att eh, det finns ju försäkringar som man, alla som inte kan där är ju med försäkringskassan de täcker ju bara upp till vissa summor och så vidare. Men spelar du i Allsvenskan så har du ofta så eh, över den här summan och då tror jag de har obligatoriskt att man ska ha en viss försäkring som täcker upp eh, de här ovanstående då och vi bli, alltså, det är inte så jättemånga spelare i superrättan vad jag tror i alla fall som har över just den här så att man behöver den här försäkringen då. och vad jag, vad jag vill så kostar ju den lite pengar också så att det är, man får ju stå där och väga fördelar och nackdelar om det är värt att betala eller inte och så att, det, är, det är mycket, man får koll på lite grejer alltså. Det är många som var med och betalar men inte vet vad vi får eller vad vi jobbar för egentligen.
2: det blev du fackligt ombud då?
3: Ja det undrar jag om det. Är jävla det är jävla konstigt alltså men det är väl för att jag har haft ganska bra koll på det. Och det var ju Kalle Nyström som egentligen skulle ha blivit det som precis blivit det, nybliven farsa och inte ville lägga mer ner tid tid. Så då rekommenderar han ju mig naturligtvis och då var jag ju fast där. Det var ju samma, samma kväll som vi var där på Max i eh, Konor eh, i vintras där, som Erlingmark kom fram och frågade. Eh, ja, just vi, det. Ja. Ja, om det skulle bli det, ja, då, då var ju bara att ta oss <laughs> Då var du fast, ja. ja. Det var ju värsta året att bli det också, det här med permitteringar. Det var jävla mycket samtal och... Du har jobbat hårt. Ja, det är otroligt. Ja, I vanliga fall, alla andra som har varit så är det ju ett, två möten per år så är det ju klart, ja. Men nu satt man ju i samtal och ja, bökigt, jobbigt. Kalle Nyström känns kännas annars
1: lite som en revisor, som att han har varit bra på sådana här saker.
3: Ja, exakt. Jag var därför han skulle ju ta det här va. Men ja. ja, de har ju litat på mig och jag tycker ändå att jag har gjort ett testjobb där. Alltså. Det måste de ge mig alltså. Där, där, jag, där kan jag vara lite kaxig faktiskt. Där är du 5-4. 5-4. Ja. Jag precis gjort bättre för planen än på. Ja, så kan man säga. Det är, det är där ja, jag. verkligen. Hästig jobb.
2: <laughs> Men du får gå tillbaka lite till ungdomsåren. Om jag förstår rätt. Så du var ett stort blåvittsupporter när du var liten. Stod i klacken och sådär.
3: Ja, det har jag gjort. Det kanske man inte ska säga nu så. Men jag måste säga att man var ung och dum, kan man säga så. Ja, det kan man göra. Var man var ung och dum. <laughs> ja. <laughs> men jag har jag, jag faktiskt inte... Jag vet inte när jag slutade gå i, i klacken på blåvitt Men jag, jag var ju väldigt ung när jag stod där. Väldigt ung. Men kanske slutade när jag var 13, 14 kanske. Och sen tynade bara ut intresset egentligen för det... Och egentligen inte haft någon säg, större kärlek på det sättet för det. Eh, och sen det är klart när man spelar i blåvit så att eh, det är klart att man hejar på blåvit naturligtvis. våran familj, min familj är jättefotbollstokig familj. Det är ingen där som egentligen hejar på, på något speciellt lag så. Eh, men jag måste säga att när jag väl klev in i guys så var det ju så här att eh, man eh, tänkte ju att Ja, det, man vill komma till Ulle, vi och matcher och så, så tar man sig härifrån till något, till något bra. Liksom. Men jag kan säga från första dagen där uppe på Geisgården så känt fan, det här vill man aldrig lämna. Alltså. Ja, det var som att komma hem. Alltså. Det var som man har bott i utomlands i flera år och bara vill hem till familjen. Alltså. Så känns det fortfarande idag. Varje dag när jag kliver upp till Geisgården så är det som ett hem. Alltså. Och jag trivs så jävla bra och, engagemanget i klubben och supportrar och allt. Nej, det är fantastiskt. Alltså. Jag älskar guys verkligen. Det är så vad, är, vad är det som väcker
2: då? de känslorna då?
3: Ja, du, den här diskussionen hade vi typ senast igår, går spelare. Men det är svårt att sätta fingret på vad det är för någonting. Men det är, guys är speciellt alltså. Jävligt speciellt. och ja Det är som en förälskelse nästan. Det blir nästan som det Ja, men det, fan, jag skulle, hade jag fått välja själv så hade jag skrivit kontrakt tills jag slutar och, och bara spelar där och försöker hjälpa den här klubben till att komma tillbaka till toppen och allt vad det är. Här, det, är det är ju målet. Liksom. Det är, målet innan jag kom till Gajs var ju nu kanske man ska ta ett steg här och ta sig vidare. Men nu är ju målet fan. Vi ska ta upp den här klubben till Gällsvenskan. Det är där de ska vara. Det har varit mitt mål sedan dag ett där uppe.
2: Har du lagt fram det förslaget då? Ge mig ett livstidskontrakt.
3: Aj, nej, det skulle du aldrig göra. Så kaxar jag ett. Han är ju ödmjuk. <laughs> ja, just det, just det. Och skadad. Så att. Ja, ödmjuk och skadad. Ja, ja. ödmjuk och skadad.
1: <laughs> Men även utifrån så känns det som att Guys är en väldigt speciell klubb. Det händer ju ofta saker i Guys som man lite skämtsan säger. Det här är ganska guysit ja. det som händer.
3: Dela guys som man säger. <laughs> ja, dela guys.
1: Hur är, alltså... Hur upplever man det här som spelar För det känns som
3: att det är en speciell klubb på något sätt. <laughs> det, är så det, det, det blir ju så att man, man skrattar åt mycket saker så här. För alltså det är, är gejs ju. Alltså så här, det, det är hela gejs. Det är ett uttryck som egentligen inte många har vet om. Men det är ju ett uttryck som egentligen negativt i är negativt. <laughs> men det, alltså det händer ju mycket roliga grejer i och jag, tyck, jag tycker ju att det är ju det som gör gejs också. Att det, det är ju en annorlunda mentalitet där. och så här, Jag vet inte fan vad man ska säga egentligen. Men ja, det är bara magiskt. Alltså bara det här initiativet. Jag tyckte söndags fan, jag satt i tio timmar och verkligen följde det. Ett punkt och pricka. Och, och lyssna. Och bara, ja, det, ja, det, är, det är så mycket mer än bara guys. Alltså. Det, det är stort. Alltså. Man, man inser ju inte det själv egentligen. Förrän när man ser en sån här grej. Jävla guys det är, det är grymt alltså. Ja, man var nästan lite lyrisk över eh, bara komma på saken. Liksom. Han ska ju fan och böcklas. Jag har lite
2: kontakt med Erik Bergqvist som jobbar länge hos er i alla möjliga roller. Och han pratade just om att du ibland kunde komma in till honom och sitta och köta lite och alltså med kanslier. Alltså, hur många klubbar gör man det. Liksom? Att en spelare glider in och liksom höga hönsen och ja, det är, som sagt, tar en kaffe Ja det. det, är och och det. Nej, men det <laughs> exakt, det, och det, det måste ju symbolisera att, att det är en speciell klubb. Eller söker också, du jobb kanske lite. Nej, nej det,
3: kontorsjobb det kommer inte att bli för mig. Uh, nej, men det, det är som du säger, jag, jag älskar ju, och, jag vet inte hur mycket ni känner mig men, och vad folk säger om mig, men... Eftersom jag inte är så k- jätteuppmärksam på sociala medier och så. Men jag tror folk ser mig som en lite som en pajas va? Och jag gillar ju att ha mycket hyfs för mig. Så jag gillar ju att vara den här goda glada gubben som går in och håller lite låda och så här. Och det, jag är inte den som gör, gör mig till. utan För mig är det ju en automatisk. Det är ju så jag är liksom. Och jag tycker ju svinkul att gå in på kansliet där och bara köta lite och... Säga några väl och ord och så kliver man ut och ja, så man känner att man kanske. Man vill ge någonting tillbaka göra någonting gott för dem. Och jag tror de uppskattar när man kliver in där och köper lite gött på dem. Trivs du på att folk ser
2: dig som en liten pajas?
3: Ja, det, det får de gärna göra. Så. Det är <laughs> väl inte enbart negativt. då. Nej, absolut inte. Jag, 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 det är ju bara en bild som jag själv har målat upp att jag tror folk ser mig som en oseriös pajas. liksom så här. Och, men jag är nog mer, eh, vad säger man, professionell eh, än vad många andra är eh, med många saker. Så, men eh, visst, jag är skrikig och har gärna hyfs för, eh, på gång. Alltså. Det, är, det är bara glädje för mig.
2: Men, all, men alla jag man pratar med säger också att du är en fantastisk person att bygga ett lag kring. Och liksom den här ultimata lagspelaren nästan.
3: Ja, det är ju stort, det är ju värme ju. Det är ju nästan viktigare än att vara individualist i, faktiskt. Ja, okej. Vem har sagt det, förresten? Alla. 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 <laughs> unisont. unisont <laughs> det är ingen unisont, som vågar unis- säga att, det. att du har <laughs> lite ansvar där. Det är ju hända vad fan som helst annars. Men
2: jag är lite intresserad av hur, hur man, för det känns nästan som att du är två olika personer. På, alltså, med på och utanför planen. <laughs> ja. Att det kan liksom skilja så mycket när man...
3: ja. Nah, men eh, så när, när jag förberedde mig inför match så, så är det ju så. Ja, oh, nu är det ju den här. Stör <laughs> nah, nah. den Den dör snart. <laughs> uh, Nej, nah, men jag, alltså, jag förbereder mig för match. Eh, kanske lite annorlunda än vad alla andra gör. Jag tror många, många går längre i den här bubblan med nu är det match liksom. Och men jag den här bubblan, den här inför matchgrejen, den, den börjar för mig när domaren blåser i, i pipan. För att jag lärde mig ganska tidigt att det är alldeles för energikrävande för mig att gå runt och tänka och liksom så här. Så när jag är hemma på matchdagar då oftast städar jag. Bara för att få tiden att gå. Och så det är bra för din Sambo. Ja, hon blir superglad såklart. Jag gör konstiga grejer bara. Bara allting för att egentligen slippa tänka på matchen. För att, inte, för att jag vet... Av 20 års eh, fotbollsspelande vad jag är bra på och vad jag kan. Eh, så det finns ingen anledning för mig att visualisera liksom, vad jag ska göra och så vidare. Det låter jävla konstigt när man säger det men det är klart att man tänker ju såklart på vad jag ska göra på matchen så att man får inte misstaka det. Men jag, går ju, jag vet ju när jag kommer till match vad jag ska göra. Så då, det finns ingen anledning för mig att gå in i någon slags bubbla tidigt och sitta där och fokusera. Så jag sitter ju där i en, en och en halv timme innan och tjatar gött och slänger lite välvalda ord. Och försöker vara avslappnad och låta gubbarna också skratta och tycka det är kul och vara där. Liksom. Så ser man ju vissa sitter där med sina hörlurar och liksom inne i, i det. Liksom. Så sitter jag där och... De som man inte vågar prata med då? Ja, exakt. Och då får man ju respektera det också att de vill ju vara för sig själva naturligtvis och då ger man sig inte på dem även om man vill så här, peta lite på dem bara bara lite så här, liten touch på så Men, ja.
2: är det något som har tappat på dig blivit förbannad på det i omkring? Garanterat in, in, genom att... inte,
3: inte, inte, i, inte innan match och så absolut inte jag tror som jag sa jag tror folk uppskattar bara att man är avslappnad och, och så här. Sen är det väl jag som har fått några cykelbryt i psykologi- paus och så här, absolut, men det är ju av, vad ska man säga, för att vi ska höja oss naturligtvis, inte på något negativt sätt så. så att, men jag har väl lite, fått någon direkt så här, Kalle Nyström har väl sagt av chefen någon gång så här, men... Han får man respektera, han är ju kapten. Så. Ja, då, då får han ja, säga det. Ja. Men är
1: du lite som en hund då när domaren blåser, de här visslan visslarna, då
3: ja, då du på Då, bara, då är det igång liksom. Då börjar nu 90 minuter krig här. Det, och det är så man förbereder sig. Det, när matchen börjar, då är det, då är det krig alltså. Då är, det finns inte, det ingen roll om du möter en gammal lagkamrat eller om det är din bästa polare som är där. Det är, är vinnare som helst. Så är det för mig alltså. Vi är mycket snack om i dagens fotboll tycker jag att det ska se ut på ett visst sätt. och, och så här och Jag är lite mer kanske gammallax i det tänket. För att jag tycker att i slutändan så handlar det allting om att vinna matchen. Och tre poäng skring på kontot. Och sen hur det ser ut. I, ja, vissa matcher kan vi vara fantastiskt bra och förlora. och Då är vi inga hjältar. Men sen kan vi vara skitdåliga och inte ha en passning rätt på 90 minuter. Men vinna vinner med ett någon. Och det är ju fan så mycket bättre. Ja, då är hjältar ändå. Och, ja. Och där, så ser jag på sakerna och ting, att huvudfokus alltid ska vara tre poäng. Och sen att det hackar maskineriet ibland. Absolut, det kommer det alltid göra. Vi kommer aldrig kunna göra 30 matcher felfria. Det finns ju inget lag. Barca, möjligtvis på Pepps tid. kanske gjorde det. Men ja, det ska ju finnas en verklig uppfattning av det hela. Och Jag tycker tre poäng ska alltid ligga i fokus. Så om det betyder för min egen del att jag ska rensa bollen till eh, vet, eh, vad säger? läktare 50 där uppe varje gång jag har bollen och varje gång jag har bollen så då gör jag det för att det ska krävas för att vinna den här matchen. Som vi hade haft med oss en visselpipa här nu och Linus hade blåst den, hade du slått om då blivit Niklas andersén spelare då helt plötsligt? Eller? <laughs> nej, nej inte. på min lediga dag då ville jag vara lugn och sansad. Då laddar man batterierna.
2: Men då om vi hoppar vi tillbaka. Det känns vi hoppar lite i karriären, även om vi, det blev en, A-lag, en allsvensk match i FG Göteborg. Ja. Jag, tro, jag tror att det var totalt fem A-lagsmatcher, och du förlorade mm. ingen.
3: Ja, det är ju fint. Hur kunde de inte behålla det här? Nej,
2: <laughs> men varför tror du det inte det blev mer?
3: Eh, ja, I Göteborg har ju mycket bättre förutsättningar ekonomiskt. Så de kunde väl ta in spelare som är bättre och klara för att slåss för guld. För det var ju det som var målsättningen alltid där att eh, guld, guld var ju, fanns ju inget annat än att gå för ett guld. Vi snackade ju aldrig om eh, vi ska hålla oss kvar eller, eller så här. Nu åt jag jättemä, jättemycket med i A-laget men man sätter ju med på en del möten och det var ju aldrig något snack om eh, sjunde plats eller så här. Liksom. Utan det var, det var guld som, eh, som gällde och det är klart att eh, har de förutsättningar att köpa in en bättre spelare än mig så gör ju de det. Och sen helt ärligt också så Får jag väl ändå säga att jag inte var där heller. Eh, utan jag behövde nog ta ett steg. Eh, just då blev det ju Jüngsile då. Som egentligen blev väldigt lyckat faktiskt. Eh, så ja. Men hur var det att lämna
1: Yrkot-Borl som är en stor klubb och med alla de faciliteter och möjligheter och lite bekvämligheter som man får som fotbollsspelare i en sån klubb mot att gå ner ett par pinnehåll? Ja,
3: eh Helt ärligt så var det skönt faktiskt eh, för att jag tror det var mycket Stare som tog över då och jag hade ett eh, kort snack med honom och han sa väldigt kort och gott att jag har ju spelat u serien sedan jag var 16 och jag var 19 år så jag har ju spelat u det är ju steget under A-laget. Jag har ju spelat u i tre års tid och han sa du kommer inte att spela a det här heller så att det var skönt. Det var faktiskt en, lite, en lättnad att få veta att nu kanske jag kan gå någonstans där man kan få spela elitfotboll på, på en hög nivå. Ja, det känns som att du uppskattar då kanske att han var rak och ärlig och sa att du är inte med i mina planer. Ja, ja alltid. Det ska man alltid vara, tycker jag. Det är, fotboll är ju sånt Tycker jag att, att en tränare kan, man kan man behöver inte alltid hålla med en tränare om att han gör rätt eller fel eller så här, men jag har ju aldrig, oavsett om jag har spelat eller inte, så har jag aldrig gått fram till en tränare och frågat eh, såhär, varför spelar inte jag? jag? har aldrig gjort det. För att ta han inte ut det så är det ju en ganska enkel anledning att du inte är tillräckligt bra. Och det är ju bara, antingen så inser du det eller så surar du ner dig. Och, och det kanske är en styrker mina styrkor egentligen att eh, fan, ja, spelar du inte så är du inte tillräckligt bra. Då får du bevisa motsatsen. Men insåg du detta
1: redan som 19-åring då? Alltså att du inte var tillräckligt bra för IFKTB på den tiden. Kände man då liksom, varför får inte jag spela här?
3: Nej, jag var ganska ärlig mot mig själv och kände att ja, jag är inte, jag är inte där just nu. Sen kanske man tänkte att det var läge att man kanske kunde komma tillbaka till IFKTB, absolut. Men eh, eh, nej, jag var så pass ärlig mot mig själv och insåg att jag inte var där för att spela. Men så var det
2: fyra bra år i Fyra var det väl i Chile, va? Fyra år i Yngkile. Sen häcken då, kände du tillbaka till Allsvenskan, kände du dig mer redo då?
3: Eh, ja, jag kände ju att nu var det dags att testa det här steget Allsvenskan. Och, äh, ja, häcken de hörde av sig väldigt tidigt och visade sitt intresse. Och det är klart att äh, man blev intresserad av häcken som ändå hade presterat äh, väldigt bra på senare år och sådär. Så att jag tvekade faktiskt en sekund på, på det. Det gick väldigt fort där, bara två, tre dagar så var det nästan klart. Du läste inte ens sista sidan på kontakten ja, den ja. gången du bara... Där var det bara ett papper och. Ja. Ja. <laughs> Men de, de köpte loss det va? Ja det stämmer, ja. det stämmer. Så att, ja. <laughs> Hur dyr var du, minst du det? Jag kommer faktiskt inte ihåg nu, jag tror att det är en klassul i kontraktet i Yngkile. Vad kan ha varit? 210.000 kanske? Något där. Jag tror det var någon nyhet. Det är så helt alltså. okej, okay, precis jag har inte, Jag kommer faktiskt inte det i många år sedan. Jag kommer inte ihåg det. Men det var, jag, jag minns att jag hade en klausul i kontraktet.
2: har du en klassul att du skulle få hälften själv? Då, eller?
3: Nej, nej ingen sån. Man önskar ju nästan.
1: <laughs> Vad har du för klassul nu då? Om jag och Linus skulle vi köpa loss dig?
3: Ja, du, den är, du är en egen klassul jag har. 200 000 kan vi skamla ihop. Ja, det borde man kunna alltså, göra. Ändå. Swish-kampanj. <laughs> alltså. ja, swish-kampanj att köpa
1: loss Andersén från Gais. Sätta honom inne på GPL. <laughs>
2: Men hur var För det blev bara ett
1: år i, i häcken. Hur var, hur
2: var det i året?
3: Ja, det, det var faktiskt... Jag spelar ju ingenting där. Jag var ju u igen. Eh, som jag hade u man ju spelat i Blåvitt igen Och eh, återigen så, så var man ju ärlig mot sig själv och insåg att Kari ja, Arkevo han, han är ju ändå seriens bästa vänsterback. Eh, det blir ju svårt att peta honom. Eh, och han spelar ju i praktiken alla jävla matcher. Eh, oavsett om han var skadad eller inte så spelar han. Och helt ärligt så var jag tycker att han är en av de bästa vänsterbackerna som spelade i Allsvenskan just då. Så ja, eh, man, man lärde sig något annat. Man blev eh, mentalt stark. För egentligen var ordinarie Jung Chile från dag ett, man klev dit eh, och spelade i praktiken alla matcher, till att inte ens finnas egentligen. Eh, var helt borta på radan. Man, man blir mentalt stark. Och som jag sa, det, jag väldigt sällan jag går till en tränare och frågar varför man inte spelar. Och det gjorde jag inte där heller. Eh, för att förhoppningsvis så är jag ju så pass ärlig och säga att du är inte tillräckligt bra. Så ja, jag var där, tränade på, gjorde allt jag kunde och sen eh, det gick det hela vägen. Och då var det bara att flytta på
2: sig. Var du uttalat att du skulle vara backup? Var det det du var värvad för? Ja, eller?
3: ja det är klart det var... Man kan ju läsa det mellan raderna när man pratar med Sonny. Men det är klart, när, en, när häcken hör av sig och de som sagt de fick ju betala för men då tänker man ju ändå att det, det finns, då finns det något intresse i mig som de vill låta eh, Antagligen då försvarsspel eller aggressivitet eller... Jag var ju ingen jätteofficiell spelare i Yngkila heller egentligen. Jag hade ju inte den eh, friheten att kliva över eh, halvplanslängen eh, som jag har idag. Så att, eh, ja, Och Häcken spelar ju ett väldigt fredigt spel med possession och höga och Mycket en mot en och individuella skicklighet. Och, ja, där kunde jag inte matcha
1: tyvärr. Hur snabbt insåg du då att du... Eh... Inte var med och konkurrera med plats på, på allvar egentligen.
3: Det var nog när svenska kuppen drog igång där och när han började ta ut eh, först och främst 18-manna truppen. och När man inte var med där då insåg man ju egentligen att ja. sen ja, om man egentligen fick en ärlig chans det är ju att kunna visa upp sig är ju en annan sak. Eh, men ja. Ja, jag insåg väl ganska tidigt ändå att det kommer att bli tufft på mig men jag, jag var ändå villig att ge det en, en, en ärlig chans att vara där och försöka utvecklas för de, man har ju varit van att träna på ett visst sätt både i blåvitt och ungkile där det, allting är mer strukturerat i hur, man, hur vi ska spela hur vi ska röra oss och vilka passningsmönster och så här. Och så kommer man tecken där det är mer individuellt kreativitet och, och då tränar ju de på det sättet också som var helt annorlunda från eh, man har varit med innan när man spelade från A till B, C, B till C och, och, så, här, och så kom ett tecken där ah, nej, nu skulle du tänka, ska du spela D, spela en först nu eller ska du spela CSB ah, så, så det var ju, det var en, man lärde ju så mycket så är ju ändå väldigt tacksam att man fick chansen att vara där och, och känna på det
2: och det blev ju ett, en svensk matk där också, ja, precis ja. som i Göteborg det, det är ett ganska bra facit, en halv varje gång. Ja,
3: vann du den med? Nej, vi förlorade ju, men det var som jag sa, där. jag slog in en snett inåt bakåt där till Krespo, eh, tror jag det var, som donkade den, eh, ribba in, men du blev lite godkänt. Så, det hade ju kunnat eh, lyfta där kanske, om den bara hade Så hade du haft en assist och då helt plötsligt, oj, ja, nu satsar vi på
2: den gruppen. Ja. <laughs> och sen Geist då? då? Var det lite samma som när du gick från IFK Göteborg till Ljungsville, eller att du kände att du behövde ta ett steg tillbaka i karriären?
3: Ja, så var det absolut. Eh, Helt sjukt nog egentligen, om du inte spelar så, så, är det, så är det ju svårt att egentligen få en klubb skulle jag tro. Eh, och jag hade ändå ganska mycket intresse, alltså så här, runt om i superrättan, vad jag kommer ihåg i alla fall. Det fanns ändå intresse. Eh, sen om hur konkret allting var en annan sak. Men jag kommer ihåg att det var faktiskt jag som eh, sa till min agent att, eh, att du kolla med guys och se vad, om de är intresserade. Och då gjorde han det. Och då var det ju Benjamin Westman som var tränare. Och jag sa till mig själv, nu för en gång ska jag prata med alla klubbar som jag eh, träffar nu, ska jag prata med tränarna och se vad de har, hur de ser på situationen. Och när jag kom upp till Benjamin Westman så hade han en väldigt tydlig och bra tanke hur han ville använda mig och hur de, vi skulle spela och så vidare. Och det, då var jag sålt.
1: Har du fortsatt med det efter det då att varje gång Gajs har bytt tränare? Det har ändå en, blivit en del där Har du frågat då varje gång, hur ser du på mig?
3: Nej, det har faktiskt inte gjort. Eh, utan jag tror att eh, de tränare som har över för oss eh, har ganska bra koll på, på oss redan innan så att jag räknar med att han vet eh, hur han ska använda mig. Så att eh, det är ju kost- vi har aldrig varit med om att byta tränare så, som har gjort eh, under säsong och efter säsong eh, som har varit. så att eh, Egentligen ingenting som har stört mig överhuvudtaget så. Eh, Alltså ur eget, så här, det har inte stört mig som spelare liksom, att vi byter, trä- byter tränare och så. Absolut inte. Utan jag bara kör på mig, jag, jag kör ju bara jag är ju sån, kör, nu kör vi liksom. Träning, kör vi, match, jag bara fläskar på så... Så det är lite så man funkar. Du ser du på framtiden för att du utgående kontrakt va? Ja det är ju, jag ho- hoppas ju såklart att de ska hosta upp ett eh, eller skriva ut några papper där och erbjuda nytt såklart. Du
2: tänkte host- säga hosta upp en ah. miljoner <laughs> livstidskontraktet <laughs> där ja.
3: Nej men jag, jag, jag vill inte lämna, det vill jag inte göra. Sen så blir det så att de inte vill att jag ska vara kvar så får man ju såklart se så över sina möjligheter och
1: ta det därifrån. Har
3: du fått några
1: indikationer på att de ändå vill behålla dig?
3: Nej, inte än. Kanske nu efter... Ja, efter målet, mål, ja. Och, och den här det. podden, ja. <här> de inser att det är ja. ett
1: affischnamn för guys här. Ju. Ja, det, här nej, det här kommer biljetter. den här podden
3: ut på... Idag? Idag? Ja, oh, för fan. ja då kanske det kommer något imorgon då. <här> ja,
1: kommer det imorgon. De inser, fan, vi kan sälja biljetter på den här gubben nästa år ju. <här> när man får publik igen ju. <här>
3: ja, roligt. Ja, nej, jag, jag känner ju mig uppskattad så. Det gör jag verkligen. Men sen, om det räcker,
1: det vet man inte. Hur känner du under Stefan Jakobsson? Då? Det känns som att du ändå har fått väldigt stort förtroende det
3: här året. Mm, ja. Eh, jag tycker... Om jag börjar tycka om han som tränare. eller Nej, Jag tycker att han är... Utan att slicka hans rör. nu får få ett nytt kontrakt. Då. Men <laughs> eh, jag, jag tycker att han är en av de bättre tränarna som som har haft. Eh, så här. Just om man ser på helheten av allting. Liksom hur viktigt det är att vi fungerar som en grupp. Och eh, hur viktigt det är med små detaljer i, i spel. Och så här. Han har en väldigt bra eh, blick över en helhet. Eh, vilket jag tycker är väldigt bra faktiskt, med honom. Och han har en, en mänsklig faktor i det hela också. Att man, han förstår att man inte alltid är på topp. Det tycker jag också är en, en viktig grej att ha som tränare. Att eh, ibland kommer vi bli bortspelare, ibland kommer vi släppa in mål. Och liksom, men egentligen handlar det om allting vad vi gör efter dåliga grejer. Och där tycker jag han är väldigt bra. Och tydlig också med att eh, det är okej okay att göra fel. men... Gör, gör rätt sen Är man annars lite rädd att hylla sin tränare för mycket Som
1: elitfotbollsspelare För oh, att man blir tråkad att ja. dra lagkarat Jag har inte varit med i så många poddar innan <laughs> så. Du vet inte och, vad man ska göra nej.
3: Så att, nej, men Just nu Så är vi inne i ett bra Stimme Och det är ju Stefan med taktik Och sen är det ju vi spelare som Egentligen ska lyssna på vad han säger och det, just nu har det varit ett bra recept, väldigt bra recept. Så att, eh, Det är klart att han ska jobba med Och Det är inte bara han, det är ju eh, vad är det? Fidde Holmberg med allt jobb han gör och Thomas Vanjo som målvakstränare. En, en som jag tycker borde få väldigt väldigt mycket hyllning är ju Connor som gör ett hästjobb för oss. Eh, Väldigt professionell. En av de absolut bästa människorna jag har träffat. Just hur han bryr sig och vill en väl. Så han är, han är grym alltså. Han ska hyllas oerhört mycket. Är det han som har fått ordning på din kropp då till slut eller? Så är det ju. För förra året så var han ju inte där lika ofta. Eftersom det blev lite andra situationer. Och det var ju egentligen förra året allting trasslat till sig ordentligt. Ja. Och... Man är ju så egentligen man är ju så utsatt kan man säga så när man blir skadad alltså du är så beroende av att alla, att andra kan hjälpa dig för att du har ju inte kunskapen om liksom, hur ska jag rehabilitera det och när vi inte hade den hjälpen förra året så blev det ju lite att man trampar vatten nästan alltså, att ja men Connor han, han gör ett hästjobb för oss alltså. han ska hylla stort
1: hur är det då att vara lite halvskadad men ändå kanske spela och vet att jag kan inte prestera fullt ut?
3: Ja, det, det var ju hemskt. Det var ju hemskt. Det är ju inte många som vet om, men det tror jag. Men jag skadade mig tidigt förra året. Det var ju 25 januari om jag minns rätt. Och så smakar jag upp baksidan där och sen så slog jag upp den några veckor senare. Så jag missade ju säkert en tio veckor där eller någonting. Men det var inte det som var problemet sen. Problemet blev ju att jag fick ju typ nästan inflammation uppe i, i sätesmuskeln där alla hamstringmusklerna fäste. Och det släppte ju aldrig. Det, utan det var ju konstant smärta från man vaknade på morgonen till tills att man gick och la sig. Och vissa dagar såg det så illa att man inte kunde sträcka ut benen. Liksom. Och som jag sa där, i slutet av förra säsongen så var det kom Ingensten och sa till mig, Jag tror det var sju matcher kvar som sa han det att ja, ja du... Vi förstår att du inte kan träna så att eh, du får ju se till så att du kan spela matcherna bara. Eh, för att vi behöver dig. Så i praktiken, <laughs> jag gjorde ju inte jättemånga på egentligen hela förra året. Så det var ju bara, det var ju nästan som att käka valtare än fast jag inte gjorde det. Utan det var ju bara att spela på ren eh, skalle egentligen. Det var, det var nästan hemskt. Eh. Och vad man utsätter kroppen för egentligen.
1: Men är det inga smärtstillande eller sprut eller någonting då för att kunna spela matchen utan du körde nej, jag, på ja,
3: adrenalinat? Jag vägrar hålla mig i tre. Jag, jag, det, det var bara att bita och köra. Alltså. Och man kände ju <laughs> minut 70 där, då började det ju bli tungt. alltså. Jävligt tungt. Uh, det är ont och, och så här. Men det... Ja. <laughs> det var ju mycket på spel så det var ju bara att det var ju bara att köra så alltså. Det fanns ju inget annat
2: Det fanns inte någon risk att det skulle bli värre då Att man ja, liksom, riskerar karriär och, och, och allt sånt
3: Ja det vet jag fan Det, vet jag fan. Men, eh, det var ju någon, någonting som spökade där eh, Och det var väldigt jobbigt För att en sak och ont när man tränar och så men man var hemma ont hela tiden och inte kunde packa ut diskmaskinen utan att det eh, verkar och nej, det, var, det, var, det, var, det tog lite psykiskt jobbigt faktiskt.
1: Och, och nästan också då att spela matcherna och kanske fansen ser den och så tänker de att han, han är inte särskilt bra just nu så vet de inte att du är, kanske är, inte kan gå för fullt att du är skadad och att du inte presterar på max. Det måste också känns en hel del liksom.
3: Ja, det är sant. Så liksom, ja. Så är, så är det ju säkert. att eh, Jag gjorde ju ingen någon bra säsong egentligen överhuvudtaget för året. Jag gjorde väl några bra matcher, absolut. Men, ah, som sagt, om vi kanske inte vet om det här, men eh, det, var, det var jobbigt, alltså. Och det är klart, om en tränare är det det förtroendet att eh, vi behöver dig. Och du vill, du inte, du vill ju inte svika, svika dig, utan då är du är ju bara in och bara tugga, alltså. Det, Ja, tungt, tungt. Det var faktiskt väldigt jobbigt, måste jag känna.
1: Men sen fick du hånden på kroppen alltså, till slut? Till
3: slut. Tog eh, nio månader bara. Mm. <laughs> I, är det är i september nu va? Ja, ja.
1: Det är, för- ja, det är åtta ett. månader då det Är det först nu du känner kroppen verkligen? Ja, nu
3: sen sen, 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 sen sen Trelleborg tror jag, hemma mm. Så har jag varit i stort sett Smärtfri alltså, och det är ju jävla känslor alltså. Så fram till Trelleborg var det fortfarande hade
1: Ja, smärt, men då där. var du
3: ju lite ont i knät där, Som jag slog Som jag fick där mot AVC I första halvlek och så Lite, lite boxer och så här Inga större grejer men Överbelastningar som man får så här, Inget konstigt egentligen men det är ju nästan ett och ett halvt år med lite smärta då, av och på. Av och på, ja. ja. Sånt. Men som sagt, jag, jag är ju sån. Det är bara att köra. Alltså. Det, finns ju inte, det finns ju ingen mellanmjölk för mig. Det är ju rödmjölk som jag gillar. Va? <laughs> det var det man
1: hatade Det var liten. Det var grönmjölk för ja. mig. Det var ju grönmjölk. Du är rödmjölk. Linus är gulmjölk. <laughs> det är ju bara vatten. Det är grön. Ja. <laughs> du har ju inte mjölk.
3: Jo. Ja, det ja. Skulle inte jag göra det? Var med dem i kaffe har det egentligen Ja
1: har du några fler här, Linus? Du har ändå gjort din research. Här. Vi har ett segment sen som är Linus tuffa frågor. Men vi väntar lite med det. Det känns som att du är mer... Nej, nu har jag bara tuffa frågor. Okej, okay, vi på? Då ah, på okay, vårt, okay. Det är vårt första segment vi har faktiskt som har varit en succé här, Linus tuffa frågor. Ah, okay. Och jag har ju lite så så lite inför det här varje vecka. Liksom. Det är, ändå, det är tufft
2: för intervjupersonen. Linux. gillar inte tuffa ja, frågor. Är, nej, och när man ser intervjupersonerna sitta och skaka. Liksom. Vi har ju sagt ja, både ja. Håkan Mild och ja, ja. Erik Friberg har ju mått... Ja, Tom lapp då. Tobias sen slapp ju men de andra två har ju mått riktigt dåligt ja, det det. i det här segmentet att, mm. Ja, att ja vi ska göra det också. Florida och Inflames. Ja. Va, va, vad säger
3: du då? Ja, det var en jävla upplevelse måste jag säga. Det var grymt. Ska jag vilja du... det finns ju en fantastisk historia och eftersom ja. det här
2: är tuffa frågor så, så kräver jag att du
3: berättar det. Ja, kort och gott man måste kanske säga lite bakgrund till det hela men det är ju att min, min sambo är ju super, super inflamesare. Hon vill ju tatuera in inflames och så här på, på kroppen. Och, kort och gott, hon är ju inte fotbollsintresserad överhuvudtaget men när vi väl träffades då, så så klart att hon får ett intresse av, av guys och så här. Hon är jätte, jättestor supporter idag. Men så... När jag träffade henne så sa jag det att eh, men du vet väl om att eh, Björn Inflames, han är ju eh, det vet du om det? Nej, ingen aning, ingen aning. Så, här. så gick jag på en match när jag avstängde och så gick jag in i Björns och sa det, kan inte jag få ta en bild med dig? Så min sambo här, hon dör ju för är verkligen. Alltså. Så tog jag en bild där och hon satt där ute på läktaren och hon svettades ju av hur jobbigt hon tyckte det här var. Och så... <laughs> Så träffade jag Björn eh, i random ute på gatan bara och sa det att, fan, ni är ju på turné samtidigt som vi är i eh, USA. Eh, det hade varit jävligt kul om vi kunde få komma på er eh, konsern. Så jag jag tar mitt nummer och Arabin är i där då. Super Björn, alltså. Fantastisk människa. <laughs> Så. Så ringde jag honom och eller smsade honom när vi var i USA. Vi får nu och ni lirar i morgon Han sa, nej men jag fixar, ni kan komma hit och så. Så så kommer ju dagen och för mig är upplevelsen mer rolig eftersom det är så stort för min sambo. Och så säger ju Björn, i tre på dagen eller någonting. Ja vi rullar in här nu, ni får gärna komma bort och ta, lite, dricka lite öl med oss och, och hänga så här. Jag tänkte, fan vad, fan vad. Ballt. Det är ju klart att vi ska göra det liksom. Vem, tack, och, med, och min det det. sambor börjar ju direkt må så här: Nej, 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 jag vägrar. Alltså, nu får du steppa upp här. Alltså, nu, nu, vi bort, nu bjuder går ju bort oss och här. Och hon, ja, man ser ju börjar det börjar bli, bli jobbigt, va? Så, så vi gick bort till hotellbaren där och så hällde vi oss lite för mycket, kanske. Eh, så Och ja, hon blev ju väldigt glad i struten. Så. Så vi åkte bort till Björn och, man, och man, ja, vi kom dit och hon, liksom hela upplevelsen är ju så rolig med, med just henne. Då, hur, hur hon blir så glad och hon vet liksom inte riktigt hur hon ska eh, sköta sig. och så här, Vilket var jävligt roligt eh, att se. Och det roliga med det hela är att min sambo är ju polis då. Så <laughs> det har blivit bättre hon vet Alltså Så, så frågade ju sångaren i In Flames Rebecka om min sambo. Ja, är du polis där? Och man ser ju direkt att nu, nu, blir det, nu fryser hon ju här, nu blir det jobbigt. Nu pratar ju en av hennes största idoler med henne. Liksom. Och hon var ja, ja, jag är polis. Vad är du polis? Ja, i Sverige. Så här, och han var ja, nej. No shit, liksom. Så han, åh nej, Göteborg City polis här. Och, och sen var det liksom färdigt då. Det var liksom ja, det var fantastiskt. Vilken upplevelse. Så det slutade med egentligen att jag fick ta en Uber med henne hem och droppa henne på hotellet och sen snabbt tillbaka för att se konserten. Det är väl egentligen historien då. Ja, det är
2: nog fem plus på det här. Ja, det det är fem plus på
3: det här. Och att du nu har en poliskontakt, bara det är
1: positivt, ju positivt om du någonsin hamnar i trubbel. Ja, det
3: är ju grymt. Jag tror många tycker det är rätt <går> att hon lever tillsammans med mig. Jag tror att många tycker det är rätt roligt med tanke på hur folk ser mig som fotbollsspelare. Det kan vara lite roligt faktiskt. Ja, vi går vidare. Vi fortsätter på musikspåret. Det sägs att du hänger mycket på rockbaren. Och
2: eftersom nu Boris Lumbana då, musikgeniet, har kommit till grej så är ju min fråga Vilken låt ställer ni upp med i Melodifestivalen nästa år?
3: Måste man skriva en ny låt för att med med?
2: Nej men vi säger att ni får välja en, ni får plagiera här och,
1: och liksom uh, Det gör de ju ändå med Melodifestivalen, det är lite plagiat ja, i var år, år. Äh, Och Christer ja, och... Björkman säger nej, nej och så. Ja,
3: jag, jag är ju extrem Metallica fan alltså, jag älskar ju Metallica och så här Jag hade ju valt en eh, riktigt tuff låt där, Master of Puppets tror jag det här så hade ju tv-tiden till och med tagit är ju så jävla lång där. Typ åtta minuter. Åtta minuter och det är bara rasslar och pangar. Alltså det hade ju varit magiskt. Mycket och, ja, då också. Jag se Boris där och headbanga utan hår. Alltså det hade hade köpt ja. en låt, tror du? Eller? Hade han Boris? En skeptisk, ja, han typ säger ju att han är allätare när det gäller musik. Alltså, men det är ju väldigt mycket svensk rapp uppe på äh, Geiscom. Väldigt, väldigt mycket. Och så när jag väl får sätta på lite Metallica och Inflames och och det här, då, då springer ju folk därifrån. Så det är ju rätt skönt om man vill ha en gym för sig själv. Då är det ju bara att sätta på lite heavy metal och så är det ju
1: klart. <laughs> nu kommer jag emellan med en fråga som alltså, dök upp i mitt huvud. Vad tycker du om Boris låter?
3: Ja, jag tycker Boris är väldigt duktig faktiskt. Sen vet Boris att jag inte lyssnar så mycket på just den musiken. Men jag, jag, han ska ha all cred för att han är en väldigt bra sångare. Alltså. Han är ju väldigt underhållande att se på när han uppträder. För han dansar ju och så här... Så att, eh, Det ska nog ha en kung bodes. Det sägs att du ska ha
2: sprungit fram lite till honom när han kom till Geiss. Det är ju du, det är ju du. Ja,
3: det stämmer. det vill Jag, jag kom och satt där inne när man kliver in på Geissgården Så såg, så, så, titta, fan, Han känner jag igen, ju igen nu. Och så var det någon som sa: det. Jag tror han hälsar på någon. jag är så dum jag mig, och så gick, gick jag ju fram och hälsade på engelska. Ja, Niklas. Hallå, eh, Niklas. <laughs> här, av, av någon konstig Jag tror det var så. Ja. Och, så sa han: så. Så, så tänkte, jag, fan, jag känner ju igen den och, och så kommer det så här, ah, det, är fan, det är ju Boris Rene, för fan. Ju. <laughs> Jävla legenda. Så. Ja. Klickat sedan den dagen kanske. <laughs> ja. Det kan jag tänka mig.
1: <laughs> <laughs> är han bäst som fotbollsspelare eller artista? Ja då
3: är han ju bättre som fotbollsspelare
1: Han valt rätt nu då Ja det jag tycker jag verkligen har gjort Vad tänkte man som Jag fortsätter med Ja, det, det, Jag tar, tar det. över här nu Vad tänkte man som guyspelare När ni värvaren spelar Direkt från tv-laget Som inte hade <laughs> spelat för två år Och spelar med liksom ja. På otg
3: och sådana gubbar Ja det är, det, är rätt ro, det är rätt roligt För att vi har pratat om det här Jag och Boris själva Fan vet inte om jag får spoila det här nu Men jag är rätt Spoilar roligt Spoila på för fan Men hans första träning Jag tror han säkert har berättat det En gång i GP också Men jag och han jag skrattar gott åt det Men hans första träning. Jag vet inte om det kan vara något av det värsta jag har sett en fotbollsspelare prestera. Alltså. Och jag tänkte, ja, ah, han får nog hålla sig till Melodifestivalen. Men sen, dagen efter så hände ju någonting som, som är rätt sjukt egentligen, och vara så eh, som, naturligt kan man, klart man kan vara kastig. Det kan ju hända liksom. Men, och bara nästa dag spelar spela som, som ingenting. Som att det var... Så jag är inte alls förvånad att de tog in honom faktiskt, För att efter den träningen Så var det mycket bra Boris Men man måste ha känt lite dela,
1: guys, Att ha en gubbe från tv-laget ja, det Och sen att han blir ordinarie helt plötsligt Ja det är ju
3: bara sjukt roligt ja. Mm. Ja, Han spelar väl tillsammans med Niklas Karlström Där var i tv-laget va? Det tror jag ja, De är nog bra buddies där. Det kan komma melodi, från tv-laget alltså. Han vill ha gråtspeter till Melodifestet <laughs> Det var därför han tog ja har du fler tuffa frågor? Ja, frågorna? en
2: tvådelad fråga här, som jag vet är två av dina största intressen. Hur många gånger i veckan tvättar du bilen och hur många gånger i veckan grillar du?
3: Ja, grillen, den går varm. Den är i snitt en dag, gång om dagen får jag väl säga. Det blir som jag sa förut här innan den kom. Att det kan ju enda att man grillar lunch, middag och, och kvällsmat. Men i snitt blir det nog en, dag i veck- en gång om dagen. Så... I snitt en gång om dagen? Ja, ja, lätt, alltså. Grillas allt möjligt fan. Det finns ju inget bättre än att grilla. Ja, det är, vilken känsla alltså. Och ni som inte har Weber och lyssnar på det här, köp det för det är fan. Det är en Ferrari i den här världen alltså. Det här är Herre, perfekt.
1: Jag... Tobi fick göra reklam för Bänken sin egen podd. Erik Friberg för sin frysbedsofferföretag. Håkan Mill för sitt glasföretag. Och du slänger in Weber och ja, Weber- in din Weber. reklam här.
3: För att i Svärfars företag då, så är Edvardsson. använder dem om ni ska måla. Ja, det är bra. Då har vi det också. Då kommer till och med jag måla. Ja, då har vi. Vi ser. Han sitter
1: utåt där, ja. ja. Det är därför folk är med i den här podden och de har sagt för att de vill göra reklam. Ja, okay.
2: <laughs> Tvätta bilen då. Det har jag också hört att du gör väldigt ofta.
3: Ja, det. Är, ja, inte lika ofta som en gång om dagen, men en gång i veckan då. En gång i veckan. Du gillar bilar? Din familj gillar bilar? Ja, min familj är väldigt bilintresserad. Ja, bilintresserad kan jag säga. Men de är väldigt noga med sina bilar. Både far och bror. Ja, men vi gillar oss rent. Bilen ska vara in.
1: Vad kör man som guise då? Det är kanske inte ser likadan ut på parkering som Manchester Uniteds parkering. Ja, det
3: är mycket. Det är bra, fan ändå bra bilar på guise så. Alltså. Ja, det är... Jag och Boris kör ju Mäschar och samma mässar. A-klass. Eh, vad är det med? Ricky kör ju Passat där, CC tror jag. Och, ja, det är en bra bild där uppe. Alltså. Mervan då? Så har vi några moppegubbar också, de får vi inte glömma. Mervan, han kör ju Mäschar, han är ju kung också. Så det är ju tre mässar där uppe. Emil Wahlström har ju någon sån här elcykel va? Ja, Emil trampar ju där, eller elar till eh, jobbet. fusk. Ja, han är jävligt stolt, stolt över den här cykeln alltså. det är Otroligt nöjd när han kommer här på Ullie och drar in den i omklädningsrummet ja, han och ställer kom den ut med där för och, omklädningsrummet
2: ja, efter mat. Komma tag inte vad, vad hände här. Liksom? Ja,
3: jävla legend, jävla legend Emil alltså. fan vad går det är. Alltså. Kommer här med sin cykel. Kommer han i sin dressade termobrallare och vad är han har på sig? Det ser otroligt rolig ut när han kommer i alla fall. På Geissgården hänger du också en look alike
2: bild mellan dig och Tintin. Ja, jag, jag, jag fattar inte den, den själv. Alltså. Jag
3: fattar, är det någon som är lik Tintin i vårt lag så är det ju Julius Lindberg. Han skulle ju haft den istället. Men kom du över på år då? Det måste ju komma kom hål på huvudet, Det var eller? Vanjo som startade den. Den gick ju graven efter min bild här. Jag vet inte fan. Varför han inte fortsätter med det? Det var väl för att det var dåligt gjort av han där på den bilden antagligen. Vi sparken.
2: Vi <laughs> måste ja, kolla också. Jesper Västermäk lovade. Och, och, ja, men mobilen stör Vi kommer ihåg att på det. Jesper Västermäk har lovat att återkomma här med något, något bra. Alltså. Och poddvänligt. Så jag måste bara se om han har gjort det. Nej, det har han inte gjort. Så att då är jag klar.
3: Men segmentet tuffa frågor? Hur
1: var det att klara det här tuffa segmentet med Linus? <laughs> tuffa frågor med Linus?
3: Ja, det var roligt, spännande. Fan, bra frågor alltså. Tack. <laughs> Grillen är bra.
1: <laughs> Då kan vi också avsluta. att Linus har faktiskt ingen egen grill.
3: Inte? Nej.
1: Trots att han bor på lägen i ett bottenplan och har en liten uteplats. Vi på GP skramlade när han fyller 30 till ett litet bord och två stolar. Hur många gånger tror du han har suttit på dem? Aldrig. Nej, noll gånger. Nu är Men, frågan om eh, den här podden ska handla om mig. <laughs> eller om ni kan så det är, Har
3: du några det här, tuffa är, frågor är till Linus? Alltså, alltså, det är klart han ska, Vi man här nu på grill till, så han får lite kött i magen. Kan Du, du, får, läsa, du kommer att grilla då.
2: Jag köper en grill om du kommer och grilla.
3: Ja, jag kan ställa upp på det. Jag kan lära dig att grilla. Jag säger det, 10 000 grilltimmar behöver du få bli bra. Oh, herregud. Herregud, du har gått till Roger som skola. <laughs> det är det han tjötar de här tiden. 10, 000, <laughs> 10 000
1: Allting du gör 10 000 timmar, det blir du bra ja, på. Exakt. du hur många timmar du har lagt på fotboll ja. då?
3: Ja, är det så många då? Tror jag. Genom
1: din karriär måste du ha lagt över 10 000 timmar ju. Har du lagt mer timmar på grillen? Om du inte hade lyckats leva på fotbollen så pass länge som du har gjort det. Vad, vad var plan B?
3: Fanns det någon? Ja, jag har faktiskt ingen plan jag, vet, jag har börjat fundera i de banorna vad jag vill göra och egentligen inte kommit fram till något vettigt än. Så då får vi hoppas att du kan fortsätta spela <laughs> ja, ett tag ja, till då? Ja. Annars... Eh... Snut? Hör av er om du har Polis eller? <laughs> Nej, definitivt inte polis. Aldrig. Eh varför tar vi inte?
2: Boris <laughs> kanske behöver någon manager
3: något såna? Ja, till nyledare det tillbaka, turné-ledare hade ju varit balt för ja. Boris René. Alltså.
1: Åka runt i en utan buss där och ta ner till alla möjliga hål ja, eller så. Ja, ja, det får
3: bli <laughs> grymt alltså. Den är, köra bussen kanske också.
2: Vars körde inte du minibussarna i pendlar till Jungsyde? Jo. Och det, det finns någon historia om att ni, när det var snö, väldigt ut på någon åker. Aj, vad har du fått tag i alltså <laughs> Ja, det är ja, Nu är det du som ta upp chaufförer, eftersom du bygger dig själv som en bra chaufför. Nu alltså. kom ju de krupparfrågorna här. Ja,
3: det blir ju 14 mil om dagen med de pendlare där. Så man har ju ett par mil på nacken. Så att säga. Men just det här som du sa där nu med bil och sådär, det var faktiskt inte jag. Men fan, man får inte prata om sån här Man <laughs> lever ju med en polis här Det var ett, det var inte vinterräck på bussen Det kan man ju säga Och det var 20 centimeter snö <laughs> så. Vi behöver inte hänga ut Vem ja. det var som körde För då, Nej, då det, kommer det i sambo där knacka på ja. <laughs> Så illa var det den gången Det var faktiskt det, den dagen Så bara kom snö från ingenstans Den bussen skulle väl egentligen byta Byta vi inte räcker den dagen mm. naturligtvis. Men eh, vi var en dag för sen eh, och <laughs> ja, det var spännande. Om det är
2: någon som vill göra research så kan man ju bara googla tillbaka på Ljung och kolla här, vilka som kommer från Göteborg. Och så, <laughs> och så <laughs> ja, ser man ja, vilka det kan ha varit. Där. jag, jag inte det.
3: <laughs> ja, nej, det, vi var lunt, det var lugnt. Inga olyckor hade. Alla klarade sig
1: punkt nu då nu pendlar det bara från Hovås till Gärdsgården och till Gamla Ullevi. Det är ju ja. nu.
3: Ja, grymt, grymt, Jag bodde ju i stan på Gibraltagatan förra året eller jag bodde i, jag liksom bodde där i två två år, tror jag. Det var där av det blev mycket rockbaren men inte nu. Nu är stort sett alkoholfritt detta året.
1: Så nu är du bara ute i Hovås alla här nedan för Tyrus svängen e- runt hörnet i och grillen.
3: Och grillen. Det är jobbigt när man har systembolaget där och inte kliver in också. Det ska ju erkännas. Nej, jag ska bara bli <här> lite <här>, 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 här, här har
1: du allting. Du behöver inte lämna
3: det här ju. Nej, det trivs fantastiskt bra här. Det är grymt. Ja, det är inte mycket att klaga på här ute. Det är mycket bra här. Mycket bra. Strom trivs. Härligt. Då tänker vi att vi avslutar
1: med de orden helt enkelt och säger tack till Göteborgs hetaste, vi kan kalla det idrottare till och med just nu då, Niklas Andersén. Ah, för hajpat nu nu, för nu lugnar <laughs> Tack för att du oss. Stort tack. Vi ses tillbaka nästa vecka. Hej hej.